0: Hallo, hallo, liebes A-Team. Äh, willkommen zurück im Universum. Diese Folge ist eine besondere Folge und zwar zusammen mit der Betty. Und wir sprechen ein bisschen über die Vergangenheit und über die Zukunft. Wir sprechen darüber, äh, wo 8020 hergekommen ist und zwar aus einem alten äh, Wohnbürokomplex Und sprechen dann darüber, ähm, zwar nur ganz kurz am Ende, aber was Betty nach ihrer Zeit bei 80-20 macht. Äh, Zum vierten Mal wird euch diese Folge präsentiert von der Achenea GmbH. Lieber Markus, vielen Dank für deinen Support und ähm, bei ihm findet ihr äh, Hilfe zu den Themen äh, Energieeffizienz, der Bauberatung und äh, KfW-Förderungen. Vielen Dank für den Support und jetzt viel Spaß bei der aktuellen Folge. Gut, dann starten wir rein, direkt in die vierte Folge. Ich habe heute eine kleine Grinsebacke vor mir auf jeden Fall schon sitzen. Schön, dass du da bist, Betty.
1: Ja, freut mich, glaube ich. <lacht>
0: ich verspreche dir, es wird äh, kurzweilig und angenehm.
1: Das ist gut, Sehr das gut. erwarte ich auch von dir, Valle.
0: Stell dich mal ganz kurz vor, ähm, du bist zwar jetzt zum zweiten Mal schon im Podcast, du bist als eine der Ersten hast du die Ehre, zum zweiten Mal da zu sein, aber trotzdem für die, die dich nicht kennen. Wer bist du und was machst du?
1: Also ich bin jetzt erstmal die Betty, Also nennen mich zumindest alle hier im Unternehmen. Ich denke, das ist auch ausreichend für heute. Ähm, die meisten kennen mich wahrscheinlich aus der letzten Folge, vielleicht. Ähm, da ging es aber tatsächlich um was ganz anderes. Da ging es eher um das Thema Maismal um das Thema Startup. Und wie ich auch zu dem ganzen Thema 80-20 gekommen bin. Also ging es eigentlich irgendwie um mich, wie komisch, <lacht> ungewohnt. Ähm, ja, was mache ich hier? Ich bin einer der Partner bei 80-20 und bin voll und ganz im Prozessgeschäft gelandet, äh, schon seit vielen Jahren. Das heißt, ich bin eigentlich so ein wirklich klassischer Berater, wie man es vielleicht denken könnte, aber da sprechen wir wahrscheinlich später drüber. Und ja, bin jetzt auch gespannt, was du mir für Fragen gleich stellst, weil ähm, ja, so richtig viel weiß ich ja noch gar nicht.
0: <lacht> Gegen Ende des letzten Jahres haben wir uns ja so mit dem Thema der Vision und der Mission von 8020 beschäftigt. Ähm, ich glaube, so das Feedback war ganz gut, oder?
1: Das Feedback war echt gut, auch wenn ich auch von einigen gehört habe, sie haben es gar nicht so richtig mitbekommen. Das ist natürlich schade. Ähm, aber deswegen ist umso wichtiger, dass wir dieses Jahr auch Vollgas geben und das mit jedem Einzelnen auch für ihn individuell runterbrechen, interpretieren, dass jeder auch irgendwie was von hat.
0: Mhm. Deswegen wollen wir es ja heute auch mal ganz kurz zumindest durchgehen, den ersten Teil davon. Und natürlich, wie es <lacht> immer ist, fangen wir vorne an. Ähm, und ja, angefangen hat ja alles hier... Relativ merkwürdig. Ich war zum Beispiel gestern <lacht> in einem Startup, äh, habe mir das angeschaut und die waren, äh, haben, ja, sind auch in einer Bürowohnung im Endeffekt und dann dachte ich mir so, ja witzig, also da kommen wir auch her. Mhm. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie war das damals ähm, und wie hat sich das so angefühlt?
1: Sehr komisch, wie du schon sagst, so auch merkwürdig, tatsächlich auch für mich. Ähm Ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass ich die Entscheidung für das Unternehmen getroffen habe. Tatsächlich war ich mir damals noch nicht so ganz sicher. Ich weiß noch genau, ich bin da angekommen und habe verzweifelt nach einem Schild oder einem Namensschild von der Firma gesucht. Und äh, habe mich dann in einem Wohnhaus in den dritten Stock begeben und gehofft, dass da auch jemand die Tür aufmacht. Und tatsächlich war es dann auch so. Es waren allerdings nur zwei Leute dort. Die kamen mir auch recht jung vor. Das war alles ein bisschen... Anders als erwartet, ich wollte ja total professionell nach dem Studium einsteigen und erstmal hier tolle Projekte machen und ähm, das war alles ein bisschen irgendwie improvisiert, aber super sympathisch und letztendlich habe ich auf mein Bauchgefühl gehört und das war am Ende auch richtig.
0: Ja und wenn man jetzt darauf zurückblickt, ist es ja einiges passiert, ähm, bereust du es wahrscheinlich nicht.
1: Nee, keinen Tag, obwohl manchmal, nein, nein, Spaß. Also, <lacht> äh, es gibt natürlich solche und solche Tage, aber... Ich glaube, es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich habe mir das immer anders vorgestellt. Klassisch, man man fängt irgendwo an zu arbeiten, bleibt dann mal zwei Jahre, guckt dann ein bisschen rein in die verschiedenen Themen, Mhm. wie es halt ein Berater so macht und äh, wechselt dann vielleicht irgendwo anders hin und bekommt ein ganz neues Thema. Und jetzt im Nachhinein, äh, von der wilden Zeit sind wir jetzt zu einem hochprofessionellen Unternehmen geworden und das mache ich jetzt schon seit so vielen Jahren und mit viel Freude jeden Tag.
0: Einer, der damals mit am Start gewesen ist, ähm, hat uns eine Sprachnachricht gemacht, die ich dir jetzt ganz äh, kurz mal vorspielen würde.
1: Da bin ich gespannt.
0: Und dann darfst du ganz kurz äh, die kommentieren. In Erinnerung wird mir
1: wahrscheinlich die Anfangszeit von 80-20 bleiben.
0: Als Betty und ich äh, eine WG hatten, nämlich unsere Bürowohnung, äh, wo wir tagsüber Termine durchgeführt haben, haben Projekte bearbeitet. Abends äh, gemeinsam gekocht, äh, mit dem anderen Team zusammengesessen, viel Spaß gehabt und äh, ja, das wird man wahrscheinlich nicht so schnell vergessen und äh, ist auf jeden Fall eine sehr prägende Phase gewesen, ohne jetzt auf Details eingehen zu wollen. Kannst du ein bisschen auf Details eingehen? Ich habe fast
1: ein bisschen Pipi in den Augen. (lacht) (lacht) Ja, also was mir auf jeden Fall fehlt in den Ausführungen, ist das Wort Wein. (lacht) (lacht) Der Der war nämlich auch im Spiel. Ähm, Tatsächlich, also das ist glaube ich was, was auch nach wie vor uns, vor allem also klar, der kleine Kreis, der so gestartet ist, der hat das natürlich intus und ähm, hat die vielen kreativen äh, Nächte und äh, Tage immer im Kopf. Das war einfach ungewöhnlich. Man wohnt zusammen, man arbeitet dann quasi im Wohnzimmer nebendran. Mhm. Das ist wie ein Büro eingerichtet ist. Man verbindet quasi Alltag oder Arbeitswelt und Privatleben komplett. Also es war ein wie ein ja, kompletter Mischmasch eigentlich. Nichts, nichts war irgendwie mehr voneinander zu, zu trennen. Und ja, da lernt man sich natürlich auch auf unterschiedlichsten Ebenen kennen natürlich. Ne? Das ist dann nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und ja. Ähm, ja, mega spannend auf jeden Fall. Vor allem, wir haben wirklich viel gearbeitet. Zwar ganz anders als heute. Ja. Wir mussten uns ja erstmal alles erkämpfen. Das heißt, es gab ja nicht jetzt einfach eine Projektwelt, in die jetzt vielleicht der eine oder andere heutzutage einsteigt. Wenn man bei uns mittlerweile anfängt, dann hat man da ein buntes Portfolio an Themen. Das gab es ja alles noch nicht. Das heißt, das musste erst entstehen. Und dementsprechend ist das natürlich so im Kopf schon ein, ein Punkt, der einen echt geprägt hat. Ne?
0: Hast du Schwierigkeiten? Wenn du jetzt aus, diesem, aus dieser Umgebung kommst, dieses Mindset anderen mitzugeben, dass man sagt, okay, man muss sich die Projekte erkämpfen, also man muss irgendwo ja auch dankbar sein, dass man das hat ähm, und dass man so ein bisschen, ja, hier einfach die Büroräumlichkeiten und so alles hat und dass man, dass der eine oder andere das vielleicht als selbstverständlich hinnimmt. Ich glaube schon, dass es das einfach was anderes ist, wenn man den Kontrast hat und ja. sagt, ja, geht doch dann geh doch in die äh, Bürowohnung zusammen mit Flo. Und ich glaube. <lacht> Das würden viele meiden. Das macht
1: einen auch älter, nee. Ähm, tatsächlich glaube ich schon, dass wir das ganz gut schaffen. Das ist ja auch das, was wir uns eigentlich mal vorgenommen haben, dass wir ähm, die Leute mitnehmen, auch zeigen, was dazugehört. Das ist jetzt nicht unbedingt an eine Bürowohnung geknüpft, sondern eigentlich an das, wie man zusammenarbeitet, ähm, auch in, einem lockeren, in einer lockeren Atmosphäre. Natürlich haben wir hier echt viel Arbeit und müssen Leistung dringend vor Kunde, das ist ganz klar aber auch mit einer gehörigen Portion Spaß. Und das finde ich ganz wichtig. Und ich finde es schön, dass wir auch gerade so durch das Recruiting, das wir fahren, glaube ich, die richtigen Leute finden, die auch verstehen, was dahinter steht. Und auch, wie gesagt, Bürowohnung wieder als Beispiel, das muss nicht sein. Also man kann das auch anders mitnehmen. Das ist nur ein Teil. Und das Thema Kultur ist, glaube ich, bei uns echt gut. Und ja, ich glaube, dass es sogar eher andersrum manchmal für uns komisch ist, wenn man sieht, was aus so wenigen eigentlich gewachsen ist und sich dann fragt, huch, wie kam das jetzt eigentlich, ne?
0: Hast du das manchmal, dass du denkst, wow, ja. oh, krass, wo ist es da hin?
1: Ja. das habe ich äh, eigentlich in regelmäßigen Abständen und denke mir so, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, Im, also im Positiven natürlich, extrem. Bist krass. du ein
0: nostalgischer Mensch irgendwo? Ja. Ja? <lacht> Ich, bei mir Ein bisschen, ein ja? bisschen schon. Also, ja. jetzt
1: gerade auch diese Nachricht, da ich mir so, ich erinnere mich halt ganz genau an jeden einzelnen Abend. Äh, nicht jeden, aber äh, an die Bilder <lacht> vor allem. Konfettikanone im Büro gezündet und dann kam ich morgens rein und dachte mir, es kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Aber einfach, das war so eine, eine besondere Zeit, die ich halt auch noch nie hatte, ehrlich gesagt. Ja. Das, wer hat das denn schon? Das ist auch ungewöhnlich.
0: Ich bin immer so ein bisschen nostalgisch, wenn ich jetzt auch hier sitze ja. und mir an, an meine ja. Anfänge zurückerinnere, dass ich da gesessen bin und du bist da gesessen. Ja. Und jetzt, ja, einfach was hier so entstanden ist, ist schon abgefahren. Auch wenn ich hier allgemein durch das Rooftop-Büro gehe, dann denke ich mir so, krass, man, hier war mal wesentlich mehr Leben. Mhm. Aber das hat sich so einfach verbreitet, nicht nur auf andere Standorte, Total. jetzt auch auf andere Länder. Das ist schon krass.
1: Also das Schönste finde ich eigentlich, dass so viele coole Leute da sind. Das ist für mich eigentlich das das Prägendste und auch das Aufregendste eigentlich, weil man, ja, ich meine ein Büro, das ist natürlich schön und gut, das das macht den Rahmen, aber das ist ja nur dann cool, wenn die Leute cool sind. Und ich finde, das ist eigentlich das, was uns ausmacht. Und das das ist tatsächlich, was mich andersrum nostalgisch macht, so im Sinne von, man ist echt stolz, dass dass man so ein cooles Team hat. Mhm. Das habe ich ganz oft cool gesagt, aber
0: (lacht) Macht nichts. Ähm, Team Recruiting ist aber ganz, äh, das sind die richtigen Stichwörter. Ähm, wir wollen ja auch so ein bisschen heute auf Fragen eingehen, die so klassisch gestellt werden mhm. und die einmal äh, ein für alle mal abfrühstücken. Ähm, was motiviert dich oder warum bist du so lange dabei? Also ich glaube, und ich habe auch vorhin ähm, mit dem Sebastian drüber gesprochen, es gab ja mit Sicherheit mal das ein oder andere Angebot von... Vom Konzern, wo man sagt, ja, bei dir willst du nicht auf die andere Seite kommen? Hm. Ähm, hier hast du es ein Stück weit bequemer, ähm, verdienst vielleicht mehr, ähm, musst weniger arbeiten, musst dir nicht so den Arsch aufreisen, um es hm. auf gut Deutsch zu sagen. Ja, warum bist du so lange dabei?
1: Hat mich nie so richtig gecatcht. Also klar gab es Momente, gerade wenn also es als noch eher in der Anfangszeit war, dann neigt man dann vielleicht schon dazu mal zu überlegen, Aber das war nicht das, was ich wollte. Ich habe halt versucht, irgendwie mir treu zu bleiben und auch Vertrauen zu haben, dass es auch genauso weitergeht, wenn ich mich hier gut einfüge und auch gut anstelle. Und die Möglichkeiten, die man hier hat, sind eigentlich ohne Grenzen. Und wenn man ein Typ ist, der auf sowas Lust hat, dann kann man sich hier entwickeln bis bis zum Mond, wollte ich schon sagen, aber unendlich. (lacht) Unendlich. Und ähm, das ist das, was einen hält also zumindest was mich hält, dass, dass ich Möglichkeiten habe, neue Dinge auszuprobieren, auch Dinge, die ich, ja, vielleicht aus dem Privaten sogar mitbringe, wo ich sage, da habe ich einfach ein persönliches Interesse dran und versuche, einen beruflichen Kontext herzustellen. Und das auch noch mit Leuten, die ich jetzt auch nicht nur in der Arbeit gerne sehe, sondern mit denen ich vielleicht auch mal ein Bier trinken gehe. Ja. Das ist wirklich absolut komfortabel. Komfortabler geht es fast nicht. Und dann gehe ich, ich auch mal eine Meile. Und das, gut, das ist natürlich auch eine Typsache. Ne? Ja. Mir macht das schon Spaß auch wenn ich manchmal echt müde bin. <lacht>
0: <lacht> Und was bedeutet es für dich, Dienstleister zu sein? Also wir haben ja das auch im Onboarding-Fest mit verankert. Da wird mit dem Thema eigentlich ja, eine zweieinhalb Stunden-Session ähm, gewidmet, wo wir wirklich viel da durchgehen. Aber ja, was bedeutet das für dich?
1: Also ich finde eigentlich ähm, die Übersetzung von Dienstleister ganz gut ins Englische, nämlich Service. Und Service ist jetzt nicht nur was, was ich im Bezug auf unser Beruf sehe, sondern eben wirklich am Gast arbeiten ja. Ja, oder eben auch jemandem etwas Gutes tun. Und ich glaube tatsächlich, dass unsere Arbeit ganz viel damit zu tun hat. Das ist nicht immer nur auf die rein fachliche äh, Ebene zu bringen, sondern wir sind eigentlich Coach, Freund, äh, Lebensretter, ähm, Hilfestellung. Und das ist eigentlich, wenn man das verstanden hat und verinnerlicht, dann hat man Erfolg in dem Beruf mhm. meines Erachtens. Das ist zumindest eine der, also eine der Komponenten. Natürlich gibt es noch mehr, aber auch diese, diese, ja, diese Service-Mentalität zu haben, auch zu wissen, ich bin der Dienstleister, das ist der Kunde, der Kunde ist König, ja, das ist abgeklatscht, aber das ist wirklich ähm, einfach ein ganz, ganz wichtiger Part. Und dann macht es auch Spaß, weil die Kunden dann auf einen Reagieren und man nicht äh, von oben herab da irgendwas diktiert, sondern wirklich ein partnerschaftliches Verhältnis hat und auch lustige Momente hat. Das ist nicht immer nur Präsis äh, bauen und präsentieren. Da ist auch mal was dazwischen.
0: Und wie ist man ein guter Dienstleister? Jetzt gehen wir mal in den konkreten Fall rein, dass der Kunde immer wieder äh, eine Anpassung will oder zum Beispiel dann, ja es ist 17 Uhr, du freust dich, dass du heute mal irgendwo pünktlich nach Hause kommst. Er möchte wieder was haben. Wie agiert man da so? Hast du so ein paar ja, ich glaube, es gibt keine Top-3-Tipps, aber…
1: nee naja, also man, man lernt natürlich mit der Erfahrung und ich sage immer, man, ein bisschen gegenseitige Erziehung ist immer gut. Das mhm. ist jetzt nicht ähm, blöden gemeint, von wegen der Kunde muss auch machen, was ich will, sondern natürlich man hat, es ist ein gegenseitiges, es mhm. ähm, ist ein bisschen auch Wertschätzung, man weiß genau, äh, was erwartet der eine vom anderen und dann geht man entweder auch mal drüber hinaus oder sagt auch mal, hey, reicht es nicht auch morgen. Aber das ist was, was mit Erfahrung zu tun hat, dass, da muss man erst reinkommen. Im Zweifel ist es so, der Kunde hat mich beauftragt, der Kunde möchte was haben und der bekommt es. Und ja, wir haben gewisse Arbeitszeiten, die eigentlich festgelegt sind, vielleicht auch der Kunde. Und dennoch, wenn ich es dann doch schaffe, am Abend noch die Präsentation rauszuschicken oder das Ergebnis, was er sich eigentlich sogar erst für den nächsten Tag erwartet hat, ja, dann freut er sich und das, das bindet dann am Ende auch aneinander. Ne?
0: Auf jeden Fall. Wir wollen mal noch in eine Sprachnachricht reinhören, die äh, mir zugeschickt wurde. Oh Gott, ich bin gespannt. <lacht> Und auch die darfst du natürlich dann ähm, gleich kommentieren. Geht auch wieder um die Anfänge so ein bisschen. Ne? Hi, Walle. Du, bist mega schwierig, sich da auf eine Geschichte zu beschränken. Da sind so viele lustige Sachen passiert. Ich glaube, ich würde sie einfach mal fragen, wie es so war, in der Bürowohnung nicht nur zu arbeiten sondern auch zu wohnen und vielleicht äh, nach unserem damaligen Büroauto fragen und den Fahrten zusammen ins Werk. Ähm, da wird sie sicher einiges zu berichten haben. Ja, äh, wohnen haben wir abgehackt, aber was, was, was hat es dann mit dem Auto auf sich?
1: Ah, wir hatten ein ziemlich cooles Auto. Und zwar unser allererstes, Es war ein Chimney, ein Suzuki Chimney. Oh Gott. Äh, ich glaube, der hatte sogar, ja, Four Wheels, ja. Also richtig, Ant- also, ne, richtig Allradantrieb und so. Und äh, mit dem sind wir da immer durch Ingolstadt geheizt. Und also dieses Auto war einfach super strange. Damit sind wir dann mal ins Werk gefahren. Ich immer hinten, im, fast schon gefühlt im Kofferraum, weil es <lacht> so klein war. Äh, Fenster auf, runtergekurbelt, laute Musik. Und ja, auch mal ein netter Spruch nach rechts und links, wenn man vorbeigefahren ist. Also, wir haben da schon ein bisschen Unfug gemacht. Aber das war einfach super lustig. Ähm, ja, war unser erstes Auto quasi und war eine Leihgabe tatsächlich, also okay. dankenswerterweise. Das hat es, glaube ich, vom Schliersee zu uns geschafft und äh, hat uns auf jeden Fall gut zu den Kundenterminen gebracht.
0: Jetzt habe ich meinen Faden verloren. und muss Weil äh, das Auto so cool fahren Ja, weil <lacht> <lacht> ich mir das vorstelle, äh, wie du da hinten drin gesessen bist und hier durch Ingolstadt heizt. Das
1: war wirklich so, es war viel zu klein eigentlich für uns zu dritt und dann saßen wir meistens sogar zu viert hinten drin und zwei Riesentypen, quasi 1,90, ich dann hinten noch reingequetscht. Also das sah schon lustig aus, glaube ich. Vor allem, man darf ja nicht vergessen, als wir angefangen haben, sahen wir noch ein bisschen anders aus im Sinne der äh, Kleidung. Wie ja. kleine Pinguine, ne? Schön, Seid ihr damals wirklich so Na umgelaufen? klar, aber wie die Banker. <lacht> Schön mit äh, dunkelblauem Anzug, ich mit Kostümen und hohen Schuhen. Aha. Und so sind wir dann da in diesem... Auto, vor allem das ist ja einfach erstmal optisch gar nicht dazu passt, <lacht> sind wir zu den Kundenterminen gefahren. Das war lustig.
0: Jetzt habe ich meinen Faden wieder gefunden. Und zwar vermisst du es, beim Kunden tatsächlich zu sein? Weil Und ich ich habe auch letztens irgendwann darüber gesprochen, dass ich mir das gar nicht mehr vorstelle. Oder dass es geil ist, unterwegs zu sein. Ja, Und zwar, ja das war gestern. Ähm, ja, vermisst du es?
1: Und wie? Also, ich finde es Horror. Das ist für mich das Schlimmste eigentlich, dass ich den ganzen Tag gefühlt, ist nicht ganz so, aber an einem Platz sitzen muss. Weil das macht ja die Arbeit eigentlich auch aus, dass man das unterwegs sein, ja von mir aus, aber man hat ja so viel, was dazwischen passiert zwischen den Terminen. Also ich, keine Ahnung, wie viel Kaffees ich irgendwo an einer Kaffeemaschine gezogen habe, irgendwo <lacht> jemand getroffen hat. Hier mein Plausch, da mein Plausch, was ja für unser Geschäft extrem wichtig ist. Mhm. Also damit knüpft man Kontakte, vernetzt sich und was ich ganz wichtig finde, auch diese Wege zwischen den Terminen. Also ich... Gerade wenn man natürlich, weiß ja, in welchem Business wir unterwegs sind, wenn man durch große Produktionshallen läuft und so weiter, dann hat man auch mal ein paar Minuten einfach Zeit, auf dem Weg nachzudenken und wieder sich für das Nächste vorzubereiten. Und da merke ich, das ist was, was mich auch nach wie vor an die Grenzen bringt, dass man eigentlich keine Zeit mehr hat, wirklich nachzudenken und sich die wirklich explizit nehmen muss, Mhm. sonst klappt es nicht. Deswegen, ich vermisse es extrem, auch die lustigen, äh, ja, einfach die... Es die, passiert
0: dann einfach mehr wahrscheinlich. Ja,
1: es passiert mehr, es ist Austausch, man, man sieht auch, wie die Leute reagieren. Jetzt macht man im Zweifel sogar noch nicht mal die Kamera an und es ist alles doch anonymer als davor und das fehlt mir schon.
0: Generell sprechen wir ja, wenn wir über 80, 20 sprechen, immer sehr, sehr positiv. Und jetzt möchte ich aber heute auch mal einen oder zwei negative oder negativ konnotierte Punkte ansprechen. Der erste ist, ähm, wie stehst du zu dem Thema Fluktuation? Ich glaube, ähm, in der Beratung, in der Industrie ist es normal, dass ähm, wir sehr, sehr viele junge Mitarbeiter haben, die gerade frisch von der Uni kommen, die ein, zwei Jahre vielleicht da sind und dann eben ein verlockendes Angebot irgendwo annehmen. Ähm, Das gehört dazu. Ich glaube, es gehört auch dazu, dass man ähm, ja, sich beruflich immer, immer neu orientiert, dass man dass viele Leute auf der Suche sind nach dem, was sie da wirklich machen wollen. Ähm, ja, aber wie siehst du das bei uns?
1: Also unabhängig davon, dass ich die Fluktuation gar nicht so hoch einschätze, wie sie tatsächlich mhm. vielleicht manchmal kommentiert wird oder auch gesagt wird, ähm, verhält sich das echt im normalen Rahmen. Ähm, du hast einen Punkt angesprochen, das Alter der, der Kollegen. Ich glaube, dass das ist einer der vielen oder viele der Gründe sind, warum Leute sich dann auch umorientieren. Wir sind der erste Arbeitgeber und ich glaube, wenn man davor nichts anderes gesehen hat, dann weiß man nicht, was man auch hier hat, also an, was für Luxus man eigentlich, in was für ein Luxus man eigentlich lebt. Das ist tatsächlich so. Vielleicht auch dieses Thema Dankbarkeit und Wertschätzung, was, was wir vorher hatten. Ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass man äh, Leute um sich hat, die man mag, mit denen man sich gerne umgibt Vielleicht, weil das eine oder andere auch mal ein bisschen chaotisch ist, das mag sein, aber es ist trotzdem bei uns einfach auch äh, immer jemand da, der dir hilft. Mhm. Und ähm, ja, ich kann es verstehen, dass der eine oder andere dann halt vielleicht erst noch mal was anderes sehen möchte, weil er denkt, naja, vielleicht ist es ja anders noch besser oder vielleicht kriege ich da noch einen anderen Einblick. Ich glaube, dass auch der eine oder andere perspektivisch wieder zurückkommen wird, was toll ist. Also das ja. ist das beste Kompliment, was man haben kann, wenn jemand sagt, hey, ich war woanders, ich habe es mir angeschaut, aber ich komme wieder weil irgendwie hat es mir doch ganz gut gefallen bei euch. Und das ist auch okay. Ich finde, es ist absolut legitim, auch mal einen anderen Weg einzuschlagen. Und auch wenn ich es schade finde, natürlich.
0: <lacht> wenn du als Prime dann von deinem Premier fährst, hey Betty, ich glaube, ich bleibe hier nicht mehr. Oder ja, die Entscheidung steht. Ähm, nimmst du sowas persönlich?
1: Das kommt drauf an. Also ich glaube, keiner ist davon davor geschützt, dass man das in irgendeiner Form an sich ranlässt, man ist ja ein Mensch und mhm. man arbeitet mit den Leuten ja zusammen und gerade in dieser Konstellation, dass man da jemand hat, den man auf seinem Weg in der Firma begleitet, hat man ja auch eine persönliche Ebene. Ähm, ich suche aber ehrlicherweise jetzt nicht direkt immer die Schuld ist bei irgendwem, sondern es geht ja eher darum zu verstehen, warum derjenige sich dazu entschieden hat und die Beweggründe sind oft ganz unterschiedlich. Natürlich kann es an der Firma liegen, natürlich kann es auch an mir persönlich liegen. Ähm, das zu hinterfragen ist auch ganz wichtig, aber das muss man halt im Gespräch rausfinden. Mhm. Und ja, habt, ob ich das an mich ranlasse. Ich finde es einfach generell schade, wenn uns jemand verlässt, aber jeder hat das Recht, sich auch mal umzuentscheiden. Und das ist ja. ja nicht meine Entscheidung, was derjenige macht. Jeder hat sein eigenes Leben. Ich kann nur das Beste, Bestmögliche tun, damit er sich wohlfühlt hier.
0: Ich hoffe, dass das alle tun, natürlich.
1: Ja, natürlich, also jeder für sich. Ja. Ja.
0: Und der zweite Punkt, ähm, wo ich heute halt mal ein bisschen den Finger in die Wunde legen würde, <lacht> ist so ein bisschen, ja, schließt da an, ist der Leistungsdruck, der ja, den du definitiv als Dienstleister, vor allem in der Beratung, ja irgendwo hast. Ähm,
1: wie siehst du das? Von den Leuten wird viel gefordert, gebe ich dir absolut recht. Das ist aber auch nichts Neues. und Das ist schon immer so gewesen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir hier noch in einer sehr guten Situation sind, weil wir auch gerade, was das Thema Reisen angeht, wirklich komplett schon immer eigentlich versucht haben, darauf so wie weit wie möglich zu verzichten. Das heißt, dann diese Komplexität rauszunehmen, dass jeder auch eine Stabilität hat, in der er eben sein privates Leben auch äh, führen kann neben der Arbeit. Ich glaube, es ist immer eine Betrachtungsweise, ob es ein hoher Leistungsdruck ist oder nicht. Die Leute kommen ja hierher, die wollen ja Berater sein, um viele Dinge kennenzulernen, ähm, schnelllebiges Business mitzubekommen. Und sie kommen nicht hierher, um eine Arbeit für immer zu machen. Und mhm. deswegen, Leistungsdruck ist immer Definitionssache. Es geht ja nicht nur darum, dass es stressig ist, sondern auch, dass sich tagtäglich mit neuen Aufgaben natürlich konfrontiert wird. Und das ist ja Kern eigentlich an der Beratung. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist der Leistungsdruck auch für den, die meisten Leute nicht extrem hoch. Mit allen Peaks oder mhm. was es in Projekten eben so gibt, ne?
0: Gehen wir mal rein ähm, und schließen da auch nochmal so ein bisschen den Bogen zu den, zu den klassischen Bewerberfragen. <lacht> Wie sieht denn so ein ja, klassischer Tag hier bei uns aus? Ähm, werde ich relativ oft gefragt. Ähm, ja, was hast du da, was gibt's es da ich für eine echt nutzen,
1: weil ich eigentlich immer die gleiche Antwort äh, bringe und die wahrscheinlich jetzt auch erwartest. Jeder Tag sieht anders aus. Also tatsächlich ist es auch so. Im Moment zum Beispiel sind meine Tage extrem termingetrieben, was ich eigentlich mag, wenn nicht immer ich auch die Frontperson sein muss, weil dann habe ich auch mal Zeit mitzudiskutieren, mitzudenken und muss nicht immer nur äh, genau auf dem Punkt dastehen und mhm. äh, präsent sein. Ähm, ansonsten finde ich diesen, diese Dynamik toll, also wenn man viele verschiedene Termine hat, von einem Konzept-Workshop über äh, einen Kundentermin, wo man einen Kickoff macht für die nächsten Schritte bis hin zu, ich muss noch mal irgendwie das Controlling durchgehen, weil irgendwie die Zahlen nochmal geprüft werden müssen. Also das ist ja ein bunter Wechsel. Mhm. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich mein typischer Alltag. Also ich wechsle extrem schnell zwischen unterschiedlichsten Themen. Und das machen viele andere auch. Ähm, aber das ist das, was ich ja, eigentlich am, am meisten hervorheben kann. Dass man eigentlich nie weiß, was passiert. Also jeder Tag, auch wenn natürlich gewisse Termine eingestellt sind, natürlich habe ich auch Regeltermine, mhm. kann ganz anders aussehen. Kann auch mal sein, es steht plötzlich jemand neben meinem äh, Tisch und sagt, oh, komm mal schnell mit, wir müssen jetzt das und das machen. Und jetzt leg los, so ungefähr. Ne? <lacht> und das ist eigentlich das Coole. Und natürlich auch diese Fahrten irgendwo hin, wenn man, wenn man einen Workshop außerhalb hat und so weiter. Deswegen vermisse ich das ja auch sehr, ja. dass das nicht mehr so extrem ist aktuell.
0: Eine Sache, die ich noch ähm, hinzufügen würde, ist ja definitiv, dass ähm, ja, jeder von uns zwei, drei bis x Projekte äh, ja. irgendwo betreut. Ich glaube im Marketing nochmal wesentlich bunter, wesentlich mehr als, als im, im klassischen Consulting, das irgendwo der Fall ist. Ähm, ja, w- hast du einen Tipp, wie man sich da gut strukturiert
1: Oh Mann. Ja, tatsächlich fragen mich da so viele und ich denke mir, so, das ist halt so schwierig äh, zu verallgemeinern, mhm. weil jeder muss da irgendwie seinen Weg finden also, keine Ahnung, du musst dir eine, eine Systematik zurechtlegen wie du deine wirklich To-Dos die du auch selber machen musst, irgendwie schlau merkst das macht der eine mit Zettel und Stift das macht der andere mit äh, einer, einer digitalen offenen Punkteliste, was weiß ich da muss halt jeder seinen Weg finden ich glaube, wichtig ist, dass man sich versucht, zumindest mal fünf Minuten immer zwischendrin zu nehmen, mal kurz Luft zu holen, zu überlegen, was kommt als nächstes, was mhm. muss ich von dem Thema davor mitnehmen und dass man nicht so in diesen getriebenen Modus gerät. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn das den Kollegen passiert, das ist dieser Strudel, vielleicht dann auch kombiniert dann mit diesem Leistungsdruck, mhm. der dann entsteht, den sollte man vermeiden und das schafft man nur, wenn man wirklich explizit darüber nachdenkt, sonst geht das recht schnell.
0: Wenn wir auch mal in ein klassisches Projekt reingehen und dann diese drei Phasen haben, Vorbereitung, Kickoff, Durchführung und ja Nachbereitung, Abschluss. Ähm, was ist in welcher Phase wichtig?
1: Naja, also Kickoff ist ja wirklich nur der Start. Meistens kommt eine klassische Analysephase, in der ich dann erstmal versuche zu verstehen. Da muss ich super strukturiert sein, vor allem von Anfang an und nicht am Ende, weil sonst kommt da ein, ein Chaos bei raus. Also ich muss eigentlich vorher schon wissen, wie gehe ich vor? Ich brauche einen ganz klar, ganz klar strukturierten, ein ganz klar strukturiertes Vorgehen. Mhm. Und dann, wenn ich dann in die Analyse durch habe, muss ich ja irgendwie auch Lösungen finden. Und da geht es darum, dass ich halt auch weiß, worauf oder was möchte der Kunde am Ende auch erreichen. Also wenn ich keine klare Zielsetzung habe, dann werden auch die Lösungsansätze wahrscheinlich nicht passen. Und die Lösungsansätze müssen vor allem, und das finde ich ganz wichtig, umsetzbar sein. Mhm. Also auf Umsetzbarkeit achten und eine klare Zielsetzung haben. Ja, und dann nachbereiten. Gut, also man muss das Ganze natürlich auch dokumentieren, aufräumen, gut strukturieren. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das erzähle ich auch immer im Onboarding. Ja. Legt die Unterlagen ordentlich ab und Darauf so weiter. Das sind wirklich so, <lacht> ja, das sind natürlich ja. eigentlich simple Sachen. Und trotzdem ist es so, dass nach ein paar Wochen ich die Leute frage, und wie sieht es aus? Das sieht ja wie komisch aus, ne? Und dann, ach so, ja, stimmt. Also das ist einfach super wichtig, weil man spart sich halt einfach Sucharbeit. Ich Lust, Detektiv zu spielen.
0: In der Vorbereitung habe ich ewig nach einem Zitat von dir gesucht und jetzt ist mir eins eingefallen. Echt? Und das lautet Prozess vor Tool. Ja, gut. Kannst du das mal ganz kurz erklären, Ja, warum macht das Sinn? Ja, das ich ist
1: ja nicht nur intern, es ist natürlich auch in unseren Projekten relevant. Also wenn ich nicht weiß, wie die Abläufe sind, dann kann mir auch ein Tool nicht unbedingt perfekt helfen. Ich muss ganz klar sagen, die und die Schritte müssen folgen und dann kann ich mir überlegen, welches Tool hilft mir. Ein Tool hat ja auch irgendwie einen Prozess. Das heißt, mhm. das, das macht es eher komplex. Und es muss auch nicht für jedes, für jedes kleine Prozesschen ein Tool her.
0: Ne? <lacht> ja, das stimmt. Gut, abschließend äh, habe ich noch zwei Fragen. Und die erste ist, wenn wir in die Zukunft blicken. Jetzt haben wir zuerst in die Vergangenheit geblickt, mhm. wo du herkommst. Was hast du denn ähm, in der Zeit nach 80-20 vor? Gibt es die? Ja, das ist die Frage.
1: Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich nicht in irgendeiner Form, auch in der Zukunft, mit vielleicht nicht mit allen, vielleicht nur mit einem Teil, vielleicht genau in der Konstellation zusammenarbeite. Ich bin auch nicht so ein Freund von Langfristplänen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch hier gelernt, dass das nicht unbedingt sinnvoll ist in der heutigen Zeit. Wenn ich nicht hier wäre, dann hätte ich wahrscheinlich mein kleines Bed and Breakfast. Aber oh. ähm, auch das muss gar nicht so weit weg sein. Das kann okay. hier irgendwo, vielleicht in den Bergen. Okay. Nö, aber ich kann mir das gut vorstellen. Vielleicht andere Themen, andere Schwerpunkte, aber warum? Also, ich habe keinen Grund, aktuell woanders hinzuschauen.
0: Sehr gut. Abschluss. Ähm, was würdest du deinem 15-jährigen Ich raten?
1: Oh je, 15.
0: Die Frage kommt dir mit Sicherheit auch bekannt ja, die vor. Kommt, ja, die kommt mir <lacht> sehr
1: bekannt vor. Und die Antwort ist eigentlich immer, also in den Vorstellungsgesprächen von den Kollegen, die dann sich da bewerben, Lernen mehr oder sei fleißiger. Das kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, weil eigentlich war ich okay. Ich war jetzt nicht Überflieger in der Schule, aber war schon in Ordnung. Mhm. Ich glaube, ein bisschen, bisschen mutiger zu sein, was das Thema äh, Erfahrungen sammeln angeht, heißt, mehr ins, ich hätte noch mehr ins Ausland gehen sollen, ich hätte vielleicht mal au stelle annehmen sollen. Das war immer so ein bisschen, ich habe es gemacht, aber nicht in der umfassendsten Form. Mhm da hätte ich das hätte ich mal machen können ja ansonsten habe ich schon viel ausprobiert und hat mir auch ja doch ich glaube das ist gut.
0: Gut. Ja, finde ich äh, finde ich eine top erfahrung und ich glaube oder ich bin von Bewerbern auch immer begeistert wenn die sowas dann haben ja. weil ich glaube die bringen einfach wesentlich mehr ja. mit als, als jemand der immer in Ingolstadt gewesen ist zum ja, Beispiel ja stimmt cool vielen vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast
1: Danke für.
0: Das und ich. ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat und mir gefallen. Ich, also
1: es ist immer ungewohnt, wenn man so sich dann <lacht> so vor der Kamera und dem Mikrofon sitzt.
0: Ich hoffe, du kommst noch ein drittes Mal. Oh oh.
1: <lacht> Nächstes Mal mit Vorwarnung, was für ein Thema.
0: <lacht> Sehr gut. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.